0: el señor Leonardo Greco Leonardo Greco, lo repito para que lo tengan en cuenta eh, va a ser una gran entrevista, seguro Vamos, tenemos un montón de preguntas para hacerle pero antes lo quiero saludar, ¿cómo estás Leo? Hola, muy bien, ¿me escuchas bien? Te escucho impecable, impecable te escucho, ¿cómo va todo? ¿Cómo, bueno,
1: ¿Cómo estuvo tu día? Bien, bien, muy ocupado desde tempranito, pero ya estoy en casa
0: Ya estás en casa, ya estás en casa Bueno, me alegro eh, para arrancar con la entrevista tenemos un, un montón de preguntas y, y temáticas que queremos laburar con vos, que nos cuentes, eh, queremos charlar. Quiero, quiero conocerte un poco más.
1: Dale, si cuentas... eh, escucha, eh, antes te hago una pregunta técnica. Sí, pregúntame. Eh, ¿Yo debería verte o no?
0: No, no necesariamente. No, no necesariamente.
1: No. Pero digo, esto es un zoom donde nos vemos porque no te estoy viendo no, no. solamente luego de la radio. Y no sé si ustedes me están viendo.
0: No, mira, te, te cuento. Eh, Sebastián y Ezequiel son dos colegas que están desde sus casas. Yo me uní al Zoom para armar la reunión y, y acá estoy con otro colega en la radio. Eh. Perfecto, y no, no, bueno. no, no, no necesariamente me tenés que ver. Eh, bueno, bueno, bueno. Buenísimo.
1: Preguntá lo que quieras.
0: Bueno, arrancamos entonces. Eh, me gustaría que nos hagas una pequeña cronología de tu vida, ¿no? Con experiencias que pasaste, porque hace más de 20 años que estás en los medios, ¿no? Eh, y me gustaría 42 conocer... 42 Ah, me quedé recorto claro, Por eso sí, tenés razón, <risas> hace más de 20 <risas> Hace más de 20, 42 Bueno, más de 40 eh, ¿cómo, cómo si nos pudieras contar experiencias En cada medio en el que estuviste Como para conocerte un poco más Y ya lanzarnos con preguntas más puntuales tal vez
1: y mira, yo eh, sería complicado porque de las radios AM la única donde no trabajé nunca es Continental. Continental. Y de los canales de aire es Canal 13. Después el resto, todos tienen experiencias. Pero, más allá de haber trabajado en casi todos lo, los medios de entonces y, y actuales también, lo que puedo decir que es lo que reconoce el público que en definitiva es a quien uno se debe con quien ha estado conectado por diferentes canales recuerda mucho la época de Disney eh, yo ya venía con 10 años de carrera antes de los años 90 porque empecé en el 80 y ya venía con un Martín Fierro ganado y todo por un programa de radio pero la trascendencia es otra cosa que es muy distinto Claro. a lo que puede ser el éxito esos programas anteriores también fueron exitosos y los posteriores también, no conozco fracasos estrepitosos, sí los conozco pero no conozco muchos, es una cosa que dure un día eh, no pero la trascendencia es otra cosa y a veces te lo da un programa que pueda dar una buena propuesta a veces te la da un impacto que puedes dar por una noticia, a veces te la da un escote eh, la claro. trascendencia es otra cosa en mi caso, no, no fue un, un escote ni un impacto, sino que me tocó estar durante cinco años en el prime time, o sea, a esta hora, en Telefe, que recién nacía, cuando todavía no había tanto cable y las redes eh, no existían, conducir un programa al lado de La Cenicienta, Blanca Nieves, Buffy, Mickey, La Bella, La Bestia, Aladín, el probado de Notre Dame. O sea que aunque me hubiese quedado callado y lo único que hubiese hecho fuera toser igualmente me iban a ver, esto me daba mucha trascendencia, porque había mucha sed de algo que se viene consumiendo desde hace cuatro generaciones mi abuelo se emocionó con Disney lo hizo mi padre, lo hago yo y lo hacen mis hijos, lo hicieron ellos y van a, van a hacerlo mis nietos o sea que estaba al lado que, de algo que era exitoso, claro. probadamente Exacto. esto es lo que te puedo decir la experiencia de haber pasado por eso tan exitoso, tiene que ver con ese cariño que la gente me brindaba por la calle, ahí sí era un saludo continuo era saber que te estaban mirando es este eh, la, que te regalen desde una manzana hasta un, que tu, algo tejido a mano
0: ese, ese fue como, ese, como el ese. como el boom no el boom para arriba y después la trascendencia claro, la, la trascendencia pegado a eso vino
1: también colaborar con los programas de Tinelli donde hacíamos cámaras sorpresas entonces allí se logró un nombre que hasta hoy llega y después hubo una segunda etapa más otoñal que es esta de ahora que tiene que ver con la postura política firme y expuesta por mi parte cosa que bueno, también genera sorpresa porque aparentemente uno, si está al lado de Disney debería ser político no, no, pues claro, no, sí, sí, no es sí. así lo que pasa es que al lado de Goofy yo no hablaba de lo horrible que fue Menem eh, porque no correspondía como tampoco si trabajo para Shell cargando nafta en una estación de servicio, corresponde que hable de política o de lo caro que está la nafta y cuánto aumenta todo ahora con el tipo que me viene a cargar. No es ético claro. eso, pero nada más, siempre fui una persona muy política, que me interesaba mucho la política y con una postura marcada.
0: Y después como que, va por lo que, por lo que estuve leyendo de tu biografía, ¿no? Eh... Fue como volcarse a lo político, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? Porque, claro, como vos me contabas recién, venías de Disney, de, de, un, de un mundo completamente diferente, de fantasía, ¿no? Eh, infantil. Totalmente. ¿Y, sí, ¿Y cómo fue cambiar veces... al ámbito político, que es un ámbito picante, ¿no? Digámoslo como es, picante, picantón, donde hay gente que te ama y hay gente que te odia, ¿no? Si, y más si tenés una ideología que la transmitís en un programa de radio, en una tele. ¿Cómo convivís con eso, no?
1: Bueno, hay el, no hay gente ni que me ame ni que me odie, pero hay gente que me acepta lo que yo digo y lo aplaude y hay gente que lo rechaza y no le interesa para nada. Pero no he cosechado ni odios ni grandes amores. Eh, sí, un cierto respeto porque digo lo que pienso, y digo de qué postura estoy. Yo soy una persona que viene del alfonsinismo y que se enamoró mucho de Néstor y de Cristina Kirchner por las políticas han beneficiado a muchas personas y han hecho que el país crezca mucho a nivel tecnológico. Se repartió un poco más toda la plata que gana este país con la pesca, con el oro, con el litio, con el ganado con la soja, es un país muy rico, lleno de pobres, entonces se distribuyó mejor la riqueza, y Alfonsín también por la cuestión ética y moral de ese gran hombre que pudo sentar a Videla, pudo sentar a Lambrusquini, pudo sentar a Agosti, a Macera en el banquillo de los acusados, ser juzgados por una justicia civil porque los militares se perdonaban entre sí, y tener la fortuna de que Videla se murió preso en una cárcel común y haciendo caca, entonces eso se lo debo a don Raúl Alfonsín. Pero bueno, esta postura, eh, más tirado hacia el centro izquierda, la tuve desde, desde la cuna, desde mi casa. Claro, mi te formación. acompañó. Yo, sí, y, y esto yo, la, la gente lo sabía en tanto familia, en tanto amigos, en las charlas de café o acá en la Navidad. Eh, no, no lo hablaba en los medios porque no me tocó de hacer programas donde me llamen para eso. No se sé, conocía esta beta mía. Eh, era un soy locutor. Y entonces era contratado como locutor Así como claro. para presentar el nuevo Renault También era para presentar programas de Disney O para hacer este, una dupla con Patricia Miquel Y hacer que lo, las parejas que se pelean se reconcilien Y así eran distintos formatos que no tenían nada que ver con la política Sucede un año sabático de esos que uno no quiere ni, ni busca Pero pasa en esta carrera donde te morís un año de indigestión Y al otro año de hambre y entonces allí surgió la una idea de hacer un programa de temas sindicales en el cable y allí existió comenzó a existir una relación con quienes yo no conocía que eran aquellos sindicalistas que estaban eh, como siempre la mayoría de los casos más allá de la mala prensa que le hacen eh, defendiendo los intereses de los trabajadores empezamos a vincularlos y les tiré la idea de hacer algo que tenga que ver con robustecer ese, ese, esa idea que se tenía sobre que los, gobier los gobiernos de Néstor y Cristina fueron maravillosos. Doce años y medio, donde hemos tenido un porcentaje de crecimiento a nivel país en números y en moral maravillosos, claro. eh, creyendo que esto era necesario en un 2016. Ahora cumple años el programa porque justamente vino un tipo con 214 causas, un procesamiento, sabiendo que era contrabandista, sabiendo que era una mala persona, sabiendo que le sacaba tajadas a, 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 a las transferencias de los jugadores, sabiendo que era un hombre que espiaba a sus parientes, a sus compañeros y a sus eh, a, a su hermana, lo, lo que había hecho sabiendo que era una mala persona, un mal hombre, y un hombre muy vago también cuando fue diputado y era un hombre que no trabajaba nunca cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino que lo hacía Horacio Rodríguez Larreta, digo bueno, acá tenemos que hacer eh, un poquito de ruido en contra de todo aquello que protege el gran negocio que fue que Mauricio Matri esté en el gobierno, aquellos que eran los Leuco, los Majul los Longobardi, el traidor de la nata, entonces bueno eh, es formar una trincherita con cuatro o cinco muchachos y tratar de hacer lo que parecía imposible. Y con ese pequeño grano de arena y otras tantas cosas que es, por ejemplo, la realidad, volvimos. Y estoy muy feliz de que esto sea así y de que sea un gobierno tan exitoso más allá de aquello que esos medios siguen diciendo.
0: Entiendo. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Sí, claro que sí, Manu. Primero que nada, muy buenas tardes a Leonardo. Agradecerle por su tiempo de estar acá con Radar. Y yo quería hablar de dos cosas que él tocó ¿no? en sus respuestas a tus preguntas. Una de ellas es la trascendencia y otra es el cumple de Vení Cuando Quieras. Este programa que, si no tengo mal el dato, mañana cumple cinco años, donde comenzó en Radio del Plata y ahora continúa en Somos Radio. Quería preguntarle a Leo cuáles son sus sensaciones sobre la vigencia del programa ¿no? que trata de comunicar popularmente las noticias y acontecimientos que quizás en otros medios no se tocan, y también preguntarle la faceta de su hijo, ¿No? Que Valentín Greco, que lo está acompañando como periodista deportivo.
1: Bueno, esto es así, yo con lo, como comenté recién, con el apoyo de algunos dirigentes, de algunos sindicatos, de algunos municipios, porque de esto uno debe vivir, necesita el apoyo, y sin el apoyo de aquellos otros que también pagarían por una pauta publicitaria, pero harían que yo los proteja cuando no los quiero. Por ejemplo, La Reta es un hombre que paga mucha plata. Bueno, yo no quiero la plata de La Reta. Con los que yo quiero y a los que me parece que es digno eh, tenerlos a mi lado, eh, puedo hacer esto que es maravilloso y hasta milagroso en esta Argentina de hoy, que es comer. Comer un poco, ¿eh? No digo demás. Yo pago un alquiler de mi departamento de dos ambientes en La Paternal y tengo una camioneta del año 99 y dos bifes en heladera. Es muchísimo eso. Tengo para cargar el gas. Bueno, para eso, simplemente para eso, eh, sin enriquecerme, me alcanza. Ya con eso, yo duermo feliz porque digo lo que quiero. Yo en mi programa no, no entrevisto a enemigos, no entrevisto a aquellos que tienen el 70, no, que 70, el 95% de los medios a su favor. La Nación Más, TN, La Voz del Interior. Bueno, ya sabemos, Radio Mitre, eh, La Red América, Canal 9, Telefe. Bueno, ya sabemos eh, dónde va esa gente entonces yo entrevisto a los que yo quiero y esto hizo un formato es un formato alfonsinista, kirchnerista progresista, eh, y lo decimos así, y eh, fue cambiando el equipo habíamos comenzado con el filósofo Dante de Palma, después vino el doctor Jorge Rachid, que está últimamente en todos lados porque es médico sanitarista y hoy lo tenemos al doctor Gustavo López que es el vicepresidente del ENACOM compañero mío y periodista desde hace más de 30 años eh, y después distintos colaboradores se dio que hubo una vacante del periodista deportivo que me acompañaba que era Lucas Arvigo, hace año y medio, y lo ocupó mi hijo que está siguiendo la carrera de comunicación social en la Universidad de La Matanza y entonces digo, bueno, comencemos, así como en cualquier carpintería, puedes tener a tu hijo aprendiz, o le, le das el volante de, del taxi como para que también se gane unos mangos como cualquier padre, así como vemos a Diego Leuco y a y a, a su padre, bueno, él está con, conmigo. Lo que pasa es que yo no soy tan desgraciado.
0: Bueno, escúchame. Eh, Sabés que te quiero preguntar justamente sobre, sobre el tema de los medios, ¿no? Porque sí. en pandemia es algo que, que estuvieron, estuvieron hablando de muchas cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con los medios de comunicación más importantes? ¿Por dónde pasa la noticia antes de llegar a los lectores, ¿no? Eh, ¿Por quién pasa?
1: Pasa por una línea editorial. Las empresas editoras de publicaciones, ya sea en papel, ya sea en portales, audiovisuales, eh, tienen un dueño, tienen un directorio y tienen una línea editorial. Bartolomé Mitre hace más de 100 años fundó el diario La Nación y él era un hombre que venía de una familia muy acomodada, un hacendado que ayudó a hacendados, y sabemos muy bien que el diario de La Nación es un diario de hacendados, es un diario de terratenientes. Es el diario leído por la familia Bullrich, por la, la familia Alvear, por los Alzaga suez por los Brown. Pero Leo, escúchame. Sabemos muy bien que esas son las familias Patricia. Bueno, eso es una línea editorial. Si viene un periodista que quiere ganarse el mango, comienza y él escribe o dice o habla lo que él piensa o lo que él siente porque nació en una casa peronista, le van a pegar una patada en el tuje. Pero escúchame. Porque vos tenés que seguir la línea de Pero lo mismo voy a hacer el paralelismo con Shell. Si uno entra a Shell, me dan la ropa este, amarilla y roja. Y yo digo, no, no me queda bien amarillo y rojo. A mí me queda bien el negro. No, querido. Y si vos vas a Disney y querés usar minifalda, también te dicen que no. No podés en los parques usar minifalda. Uno tiene que adaptarse. Entonces tú no tiene que ver que hay una línea editorial de empresas que tienen negocios con fondos buitres, petroleros, agropecuarios, de todo, cualquier tipo de negocio. Mi, que Leo, tienen te, plata te puedo hacer una... Y que tienen negocios una, una, eh, claros una, y no tan claros. Una repregunta. Y uno tiene que saber que,
0: una, ¿sí? una repregunta, ¿no? Porque yo pie, me pongo a pensar en el tema de los medios. Eh, y digo, bueno, está claramente hay, hay tendencia, pero también hay tendencia del otro lado. Página 12 es tendencioso en cierto punto, ¿no? Eh, como que ambos lados tienen, no, no hay al, algo neutral. No hay algo neutral. ¿En ¿Quién ¿no? se
1: puede arrogar ese derecho? Ni siquiera vos y yo hablando sobre Cristo. Porque hay, hay un eh, viejo acción, un viejo chiste que se, se dice a veces entre periodistas, que cuando entra un, un novato y pide un puesto en un diario, le dicen, bueno, está bien, eh, vamos a hacerle una prueba. Este, tome esa computadora y escriba un artículo sobre Cristo. Bueno, cómo no, a favor o en contra lo quiere. Eh, de eso se trata. Entonces, si vamos a ver, hay una enorme cantidad de empleados que no van a decir lo que piensan, sino que van a decir más o menos las cosas que están acordes a lo que es la línea editorial, para algo entraron allí. Después están las personas que tienen firma, las personas a las cuales se le paga como se le paga a un Maradona, a un Canigia, a un Batistuta. O sea, no, no forman parte del pelotón, no. Son los destacados con los cuales me van a seguir mucho más. Por algo se venden también camisetas de Cristiano Ronaldo y de Messi. ¿Por qué? Porque lo siguen más. Es un gran negocio. Bueno, Y ahí se contratan a los Nelson Castro, ahí se contrata a, a los Lanata, a los Leuco, por un lado. Después está el otro lado, pero que es ínfimo, que es muy chiquitito. Si vos te vas pones a fijar es un 3%. Está. Que vendría a ser vendría Página 12 en cierto es, punto, es, ¿no? ¿Cómo?
0: Que vendría a ser Página 12 si hablamos de medios, el otro lado. No
1: tanto Página 12. Página 12 y la 7.50. Si bien está Víctor Hugo y tiene lindas firmas y todo, es de un señor que pertenece a un sindicato, es el líder de un sindicato, de los de porteros de edificios, y, y este señor tiene un, un gran eh, cúmulo mediático. Está la 7.50, está el nuevo canal de cable que se llama IP de Noticias... Eh, también tiene eh, la parte de contenido de Canal 9, tiene Página 12, el Teatro Caras y Caretas y la Radio 750, donde está Víctor Hugo. Este señor Víctor Santamaría es un hombre muy importante, ultramillonario, forma parte también del mundo Boca, y ha hecho negocios con Magdalani y con Horacio Rodríguez Larreta. Quiere decir que si hay que tapar alguna cosa, Página 12 lo va a tapar también, porque tiene un dueño que tiene intereses creados, de los que me gustan a mí y de los que no me gustan a mí y así cualquiera, y así hay muchos por eso, a veces vale más la pena aunque es un poco más trabajoso Leo, aquel que viene sí. ¿Te, ¿Te puedo hacer una
0: pregunta? discúlpame que te interrumpa, ¿se puede pensar en algún momento a un periodismo que sea totalmente objetivo o ya un anillo no.
1: en el cual es imposible? No, es imposible lo que, eh, lo que tiene que Predominar es la conjetura de aquel que es el receptor Y no ser tan pasivo O por lo menos comparar Y tener un término medio Leer todo Yo no puedo eh, criticar a la nación más si yo no lo veo Yo no puedo criticar a Mirta Legrand Si yo no escucho lo que dice No me puedo guiar Simplemente porque el otro me dijo Que es una vieja de porquería No, yo tengo que darme cuenta que ha dicho y que ver todo el programa cuando la nieta habla con Babi Echecopar y aunque tenga que darme un decadrón, tengo que soportarlo, tengo que ver todo eso. Y después sacar mis conclusiones y leer todo lo otro. Y por otro lado, más allá de eso, hay una tercera posición que es más trabajosa todavía, que nadie la hace, pero hay organismos internacionales que no son peronistas, que no son gorilas, que no son radicales. No son nada, están en otro lado. Mira, la Organización Internacional de Trabajo está en Suiza. Entonces, uno accede a la página en español de la OIT y se da cuenta más o menos cómo andaba el trabajador argentino, medido en dólares, en la década que yo considero ganada. Después vas a la CEPAL. ¿Cómo estaba la economía argentina en esa década? ¿Cómo eran las exportaciones? ¿Cómo venían las importaciones? ¿Cuánta industria había? ¿Las pymes? Todo eso te lo vas, vas a buscar a la CEPAL. Si vas a ver el hambre en los niños, en la UNESCO o en las Naciones Unidas. Te encontrás con esos informes. Hay informes de todo tipo que uno puede rescatar. O bien lo que decía la BBC o el Washington Post. Ya sea del gobierno de Néstor, de Cristina o de Alfonsín, pero también de Macri. A quien decían que era de los tres más fascinerosos del mundo. Salió en el Washington Post. Era él, el presidente ucraniano y el presidente de Arabia Saudita los más corruptos del mundo y sin embargo, Leuco se cayó la boca entonces bueno, uno ya sabe que esto va a ser así porque son los dueños de los medios y le pagan a tipos 10 millones de dólares como sucedió con la Nata que mostró su departamento de 2 millones y medio de dólares y, y bueno, te, tenemos que saber que es así, pero ahí no está la verdad allí está lo que ellos atizan como para que yo vote de alguna manera, en algún momento equivocadamente, ya nos pasó nos pasó con Menem, nos pasó con Macri de acuerdo a mi concepción ¿eh?
0: bueno Leo eh, la verdad es que nos quedamos cortos podríamos seguir hablando un montón de tiempo pero ya tenemos que cerrar el programa no son cuatro horas como tu programa son, es una hora así que tenemos que tenemos que cerrar eh, bueno
1: ya, ya escuché el top así que los despidos son tres horas vení cuando quieras y cualquier cosa en Instagram, arroba Leo Greco y ahí me doy el gusto de putear a Patricia Bullrich, de putear a Macri y de decir que el gobierno de Alberto y de Cristina es un gobierno de puta madre que me encanta, arroba Leo Greco con K, chau
0: chau Leo, gracias,
1: muchas gracias bueno, muchas gracias. bueno
0: escuchamos a Leo Greco recién con nosotros estuvimos hablando un rato tenemos que cerrar el programa, no me quiero extender, tenemos que anunciar a la persona que ganó el sorteo Sofía Peruset ha ganado los auriculares gamer que sorteamos. Felicitaciones.